0: Man føler sig jo litt rar å ta fra en, en, en stor gutt, en stor høy gutt med dyp stemme, ta han, ta han vekk mobilen hans. Og så må du, føler du også at du må liksom, eh, eh, gi noe annet tilbake. Når du har tatt noe vekk, skal du da liksom gi tilbake? Hva blir det da eh, når, når man på noen må ikke har til å, å være med på noe? Hvordan motiverer de så sånn at de blir kloke gutter, engasjerte, <laughs> omsorgsfulle, empatiske og så vidare.
1: Et lite hjertesukk fra en tenåringsmamma med mange spørsmål og få svar innleder dagens episode av Foreldrekoden. Velkommen og velkommen til alle lyttere, og hei på dig, Hedvig Montgomery, vår veiviser og ekspert. Hej, hej. <laughs> Vi har tidligere snakket om tenåringsjenter, men i dag skal vi snakke om små søte gutter med pipestemme som blir til gryntende, illeluktene, skakkebeist med oljehud og kvise på skuldrene. Vi ska snakke om tenåringsgutter. Og der har väl du en del praktisk erfaring selv, Hedvig?
2: Ja, jag må si att det, det er rart å ha mennesker som er i så hurtig utvikling av motsatt kjønn i huset. Jeg tror nok mange fedre føler det samme i forhold til tenåringsdøttere, og første gang jeg hadde tenåringsgutt i hus, så, så kjente jeg jo virkelig at dette var en prosess jeg ikke hadde vært igjennom selv.
1: Mm. Nettopp. Guttas pubertet og start på tenårene er brutale greier, det vet jeg av egen erfaring, og dette skal vi snakke mye mer om. Vi er straks tilbake. Du som hör på föräldrekorden, du har säkert barnehus och då är mobilräkningen kanske et känt, men inte så väldigt chart tema. För då kan det fort bli kaotiskt att hålla styre på vem som har brukat ka och hur mycket där olika ting har Men det släpper du med familjepakken från One Call. Ingrid från i One Call. Vad är det du får med dine dina
2: Altså, for det første så får du jo samlet hele gjengen på en regning, og da er det jo mye lettere å ha kontroll på mobilbruken til hele familien. Og så är det jo ofte sånn at barna bruker litt mer data enn hos voksne, så med familiepakka velger du en felles datamengde for familien, och så kan dere fritt fordele mobildataen mellom dere i løpet av måneden. Så hvis storesøster da har brukt litt mye data tidlig i måneden, så kan du enkelt overføre mer til henne fra fellespotten.
1: Ja, og da gir du allt gjennom OneCall-appen da, eller?
2: Ja, enten i appen eller på mine sider.
1: I familjepakken så kan du ha upp till 10 medlemmar och ju fler det också är, ju blir det per person. Eh och får du fri tal och SMS. og familjepakken den beställer du på onecall.no. Hedwig Montgomery, vad är det som egentligen sker när gutta kommer i puberteten?
2: Nej, alltså rent biologiskt så är det ju en enorm forandring, fordi testosteronet grus på, og testosteron er en kraftfull motor som påvirker absolutt hele systemet. Så du märker at du får et barn som føler annerledes, tenker annerledes, reagerer annerledes, og som skal lære sig å ta kontroll over denne annerledesheten. Aggresjonen som før var på et litt fortvilet, men barnslig nivå, blir nå plutselig på et, et nivå som trenger motkrefter, og de har ikke øvd seg opp enda.
1: At gutta nå går in i en brå endring, krever kanskje også at foreldre går in i en endringsmodus da?
2: For å si det sånn, du får i hvert fall lov til å være med på denne reisen, det är ganska fint altså, det börjar lite gradvis at de börjar att se på de äldre gutarna att de börjar att tänka på eh skäggväxt och bart att de börjar och och lyssnar om de har kommet selv. Det de det i stämmerskifte själv. Det börjar de ju göra för någonting av detta sker. Det är i realtet fascinerande med gång på gång hur barn sträcker sig mot näste steg och hur de på ett vis omedvetet är programmerade till att förbereda sig på det. Så når guttene kommer dit, så har de selv visualisert det. de har tenkt litt på det, de har gledet seg till til at stemmen skal begynne å sprekke, men når det faktiskt skjer, så er det likevel helt overromplende. de plutselig så høres det ut som en annen, plutselig så ser penis helt annerledes ut. Altså det er så tydelig, og det å være forberedt på hvor, hvor rart er det er å plutselig i en annen kropp med en annen stemme, det er de ikke så forberedt på.
1: Men allt dette kommer jo med en del komplikasjoner og frustrasjoner når sønnen bare vil være på rommet sitt, stenger sig inn i hetta sig og stort sett svarer med enstavelsesord. Vad skal man gjøre?
2: Det som er guttene gjør mye for å få tag på sig selv, er nettop å søke inn i seg selv. Så veldig mange tenåringsgutterforeldre opplever akkurat dette. Før de kommer i puberteten, så ser man at guttene gradvis søker mer og mer in i uh, sin egen lille verden. I min oppvekst så leste de Donald. Nå går de på nettet. Uh, nå spiller de. Men vi ser at de søker til ting hvor de er seg selv med. Nettopp bare en ting som forefantasien. Og de går ofte ut også av de mest interaktive spillene på nett når de nærmer seg puberteten. Det er akkurat som de søker litt ensomheten. Det gjør de også i forhold til foredrene sine, og der blir det enda mer ekstremt når puberteten setter inn. Så det vil si at de kommer hjem og man har knapt nok rukket å registrere at det går i døra før de er inne i rommet sitt og sannsynligvis allerede under dyna. Uh, og når du i hodet inn så er det ikke velkommet de er ikke noe interessert i å snakke med dig de er inne i sin egen puppe, rett og mm. egen kokong mm. uh, og jeg tror igen at her skal du være lite grann smart uh, du registrerer da sannsynligvis at nå passer det ikke å snakke, da er det heller ingen vits i å prøve, da går du bare inn og sier hei, alt vel og så, det, ja. og så ser du at her er det ingenting å hente så er det fint eh, det blir middag litt senere, for eksempel igjen, det tid eh, når de blir sultne og de spiser enormt i denne alderen, altså kaloriintaket er eh, annerledes enn noen gang før fordi veksten er så stor eh, så vær også klar over hvor slitne de blir av å vokse så mye eh, når de da kommer ut for å, for å spise litt grann. gjør det så ålet som du bare kan, Hej. Hvordan har det vært i dag? Hør hva de har å si. Eh, se om det er noen de trenger. Ofte så er det någonting ting de trenger hjelp til. Og så må jeg se si at etter hvert så merker du. Du merker når de er åpne. Du ser det kommer ett lite smil. Når det kommer ett lite smil så er det liksom ok, kobbel på. Vi er i gang. Men ikke press deg på. Ikke forlange noen ting som de ikke er klare for enda. Eh, og hvor mye ska man pressa på? Jeg forventer ikke så utrolig mye av, av den aldersgruppen her. Jeg gjør ikke det. Men jeg forventer at jeg på et eller annet tidspunkt i løpet av dagen skal klare å ha et ordentlig øyekontakt, og at jeg på et eller annet tidspunkt i løpet av dagen skal ha klart å, å få ut i hvert fall en halv setning.
1: Det var jo veldig lavt ambisjonsnivå.
2: Eh, jo, men det er et helt realistisk ambisjonsnivå. Eh, og så må jeg si at det kommer bedre tider
1: Så stikker, altså man, man må gi masse space rett og slett
2: Må gi mye space, ja mm. Men ikke la den forsvinne helt in i dataskjermen eller helt in i, i denne kokongen
1: Nei, og hva er trikset da? Altså, når er det man skal liksom skaffe sig disse kontakt kontaktflatene overfor noen som eh, utstråler at man absolutt ikke har lyst til det?
2: ved å være litt sånn som du hadde vært med en venn som har det litt vanskelig du sørger for att vennen vet at du fortsatt er der og jeg tror nok mange har erfart at det er lettere å tekste enn å snakke i perioder så let etter den der lille kommunikasjonstråden för den kommunikasjonstråden i en periode här kan den være veldig, veldig tynn og da må du åsjøre, och da må du ta godt vare på den. Men sørg for att du ikke kapper av tråden selv har å si at hvis du gir så lite, så orker jeg ikke å snakke med dig. Det er fort gjort å si den type ting i frustrasjon, og da bryter du den tråden som tenåringen trenger. Veldig mange foreldre oppdager også at i denne fasen här så er den ene foreldren litt mer populær enn den andre. Den ene har denne, litt av denne tråden, den andra har kanske ingenting. Og da kommer spørsmålet, skal han få lov til å velge hvem han med? Skal han få lov til å velge å bare snakke med mamma? Vel, sånn ser det i hvert fall ut. Vær glad for at den ene har litt grann tråd eh, og støtt heller den foreldren som har det. Den andre foreldrens tid kommer stort sett.
1: En, en historie jeg hørte var om en, en venn som fortalte da han var i, i puberteten, så gikk han på andre siden av gata så, i forhold til moren sin, eh, når de skulle ut og kjøpe eh, konfirmasjonsdress förde han ville bara inte liksom være i, i närhet nå det kan ju vara väldigt sót.
2: Ja ja, altså, det är ju pinligt att en du är så glad i skämmas över dig. Eh, uh, men uh, en ting jag märker är att det stort sett är vansklare for av den för den föräldern som är av samma kön. Uh, så tenåringsguttr och speciellt vis far och son är lite lika, då blir det väldigt lätt clinch. Visst det är stora skillnader mellan dem, så är det faktiskt lite lättare att komma sig runt det, okay. men är det för mycket likhet? så blir det stort sett en, en ganske betydlig krasj.
1: Fordi det blir en slags uh, maktkamp, eller en kamp mellom dem? Eller? Ja,
2: det er rett og slett noen ting med å kjenne igjen for mye i en periode hvor man ikke vil kjenne igjen. Så er du så uheldig at du er litt lik uh, barnet ditt, som kommer til å være fint senere, men da kommer du til å få mer flauhet og mer uh, avstand akkurat nå. Ja,
1: apropos flauhet, hvorfor oppstår den flauheten at det er så flaue for sine egne foreldre som står dem nærmest og Kanskje søsken også? Mindre søsken gjerne?
2: Ja, altså, her kan jeg jo bare spekulere. Eh, men det ene det er at foreldre, er, selv om vi synes at vi holder oss godt og er ganske ungdomlige, så synes de at vi er fryktelig gamle og uperfekte. Det er någonting i ungdomens natur som handler om å søke perfeksjon, og som handler om å søke om någonting som er bedre. Og da er det ikke foreldrene sine de ser på. Da ser de etter det som er reelt vakkert. Og igjen, det er mye godt å si om kroppen på 40+, pluss, men mine har i hvert fall ikke blitt bedre av det. Så, så da ser de genuint etter någonting ting som, som er bedre. De ser etter någonting ting som er etter eh, nye løsninger, nye måter å tenke på. De kjenner allerede foreldrenes måter å tenke på, og foreldrenes måter å løse ting på. Så jeg tror dette kommer av ungdommens søken etter å gjøre verden bedre.
1: Oi! Wow! Da må vi jo bare... Dyrke denne flauhetsstempelet som vi får da. Men av og til må de ta sig sammen. De må komme ut av sitt selvpålagt isolat. Man blir invitert i for eksempel familieselskap, hva som finnes selvfølgelig. Hva skal man kunne kreve av tenåringsgutter i sånne type ja, tilstillinger da?
2: Hold på det at vi lever fortsatt sammen. Vi bor under samme tak, vi må prøve å det beste ut av det. Eh, noen ting hører rett og slett bare livet til, Mormor 80-årsdag er en sånn ting. Enig, det er kanskje ikke kjempe mange for deg å med der, men det går over. Uh, kan jeg få lov til gå ut og uh, sparke fotball når det kjeder meg? Ja, det kan du. Uh, kan jeg se på mobilen ved bordet? Nej det kan du ikke. Uh, det er noen med å, å ha en forståelse av det, og så skjønne at det er smertefullt å sitte der og være så ung og full av uh, vekst og full av endring med en familie som mest sannsynlig akkurat der og da ikke kjennes ut som det viktigste i verden. Den kommer til å bli det igjen, den er det egentlig, men de er programmert for å lete etter det viktigste noe annet sted akkurat nå. Likevel så trenger de tryggheten, de trenger repetisjonen, Plötsligt så liker de fortsatt fredagstaken för det är det som vi alltid har gjort. Det. De liker att gå og se en film, men jag tänker at pröv å tillpass familjen lite vid lite grann. När du tänker på ferier, du får sannsynligtvis inte med dig tenåringsgutten till att dra på den campingplatsen som vi alltid har dratt på. Men hvor det inte är wifi, det må sannsynligtvis finna någonting annat eh, hvor han får lite av av sine ting eh få lov till att uppleva någonting som han är intresserad i, kanske se någonting som handler om hans intressen. Försök att tillpassa livet lite när du skal dra till mormor på denna 80-årsdagen. Kanske kan det kan göra på någonting på vägen till eller från som han syns har åligt. Tänk lite granna, nu har vi ett människa inni familjen vår som har ändrat seg, som har fått också trenger att få lite granna av av sina tingset. Har du små barn i hus og lurer på hvordan dere kan sikre økt økonomisk trygghet hvis alvorlig sykdom eller ulykke rammer familien? Mange foreldre forsikrer huset, bilen og ja, til og med mobiltelefonen du bruker akkurat nå. Men hva med barna, som er det mest verdifulle vi har? Kjøper du barneforsikring av oss i Storebrand, kan du gi barnet litt forsikringen som ble kåret best i test og fikk terningkast 6 av norsk familieøkonomi. Bestill kjapt og enkelt på storebrand.no i dag.
1: Og så er det alle denne sovinga. De sover uh, veldig mye. Uh, og de har behov for mye søvn. Hvor lenge er det greit at de sover på, utover formiddagen og ettermiddagen? Ja,
2: dette er jo ganske søtt. for de Fordi overalt, over hele kloden, og det er jo en trøst, så har tenåringer det vi kaller for en forsøvet døgnrytme. Det vil si at de blir trøtte senere på kvelden, og har lyst til å sove lengre utover morgenen. Og det er... Kanskje, kanskje den minst charmerende tingen ved å være forelder. Hvis jeg skulle plukke ut en ting fra min egen foreldrekarriere, så vil jeg se si at det å vekke tenåringsbarn er kanskje det jeg synes setter minst pris på selv. Fordi de er så trøtte, det er som å vekke en død. Og det er også helt riktig, fordi det vi ser det er at de får mindre drømmesøvn og mer dypsøvn i denne perioden, som igen hänger sammen med at hjernen deres er en så stor utvikling hvor det slukkes ned forbindelser som ikke brukes. Og det skjer under den dype søvnen. Så hvis du, når du hadde en 2-3-åring, tenkte jeg kommer aldri til å få sove lenge om morgenen igen så får du det nå. Men til gjengjeld så får du den ganske hare jobben å få et barn oppe mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag som skal på skolen, og den begynner fortsatt klokken 08.10. Selv om det for dem er helt mot deres indre klokke. Så tänk når du ska vekke en tenåring at det er omtrent som noen ska vekke dig når du har en skikkelig jetlag etter å ha vært i San Francisco. Det er bilder du skal ha.
1: Du må sette av tid.
2: Du må sette av tid. Du må si, ja, jeg vet at det er tøft, men du, jeg setter frokosten frem, så kan du bare komme på kjøkkenet. Gjør de tingene som skal til, sånn at det skal være mindre pyton for dem. Med en viss forståelse. Men oppmå Uh, og det betyr også at i helgene, hvor lenge kan de egentlig sove i helgene? De kunne sikkert ha sovet til både klokken ett og klokken to, men da får du en enda større jobb igjen uka etterpå, for da må du snu både den skjeve døgnrytmen deres og den jetlaggen de så fikser sig i helgene. Så ja, jeg tror det varierer fra familie til familie hva man synes er grejt om det er ti eller om det er elve, men et eller annet sted plejer lunsj pleier å
1: Og akkurat det er vel ikke så vanskelig være enig i. Men hvis vi løfter blikket litt, så føles kanske kanskje likevel ikke søvn og våkentider som den aller største foreldreutfordringen. For livet med tenåringsgutter kan føles både uangriplig og av og til nesten skummelt.
0: Jeg tror veldig mange tenker på liksom gamingen eller skjermen som en slags sånn veldig sterk magnet i hjemmet.
1: Anna er mamma til en 14 år gammel gutt. Vi ba henne sette noen ord på det hun er mest opptatt av.
0: Jeg som veldig mange andre foreldre tror jeg har masse bekymringer i forhold til internet. i forhold til den bruken av de i forhold til skjermbruk, i forhold til um, hvor man er faktisk sammen som fysisk, at veldig mange er, har samhåll og vennskapene sine på en skjerm eh, så er det jo et, et veld av farer på internet eller, eller et veld av uh, ugunstig innehold både hva gjelder porno av uh, høyere ekstreme eh, morsomme vitser som ikke er morsomme, hvor går gren liksom, tenåringer vil jo utforske grenser, det er jo liksom ligger i deres jeg si, job description så, så hva er eh, rollen som motivator med noe som som med foreldre har er, er lite uh, ullen, føler jeg i, på når det gjelder disse når det gjelder den, den realiteten de vokser eh, inne i nå
1: Som vi hørte i dette klippet, så er mange foreldre bekymret for det samme når det gjelder de tennerviske gutta, og det er all den evinnelige gaminga, eller skjermbruken generellt da, kanskje. Og i våre så hadde vi en egen episode om gaming, som vi selvfølgelig anbefaler alle om å høre på, hvis vi har hørt den, men Hedvig, hvordan skal man løsrive gutta fra skjermen og dette isolatet? til del selvpålagte isolater på rommet
2: altså det å lage et ordentlig liv utenfor rommet er jo det beste du kan göra. det vil si at det faktisk er hyggelig å komme ut av rommet så den første tingen å huske på det er at du skal ikke skremme inn gutta igjen så fort de stikker ut näsa. begynner du må å kjefte og si, så nå passer det å komme ja, da da har du på mange måter da har du ikke noe sjans men hva
1: med, å oh, så godt å se deg er det bedre eller er det bedre igjen?
2: Ja, så hvis du ikke det ironisk, men på ekte, så er det bedre. Uh, så fin, og slett, uh, finn ut hva de har lyst til å gjøre. Har de lyst til å spille bordtennis? Spille bordtennis. Har de lyst til å uh, dra, ut se på reptiler, dra ut og se på reptiler? Det er någonting ting med å lete litt grann etter hva er det for någonting som de har lyst til koble sig på her ute, og være litt på tilbudssiden der. Uh, og det andre, det er uh, ja, de trenger å lære sig at sitter du foran dataskjermen 18 timer i døgnet, så får du tid til veldig lite annet. Du trenger annet også. Mer i moralsk enn dette er på det. Og så er det klart at det har vært så mye om vad er nok. Det har vært nevnt hvor mange timer som blir usynt, og Sannheten er at vi vet egentlig ikke så mye annet enn at barn og ungdom trenger også kontakt med familiene sina. De trenger også det lille smilet, de trenger øynekontakten, de trenger bekreftelsen på at det er ordentlig at de finnes. Det vet vi for helt sikkert, så håll på den.
1: Okay. Mye av det vi har snakket om her er jo egentlig helt normale ting som skjer, og normalt vel, selv om det ikke føles sånn alltid. Men eh, mange har vel også en sånn iboende frykt For at det skal bære galt av sted Med gutta og jentene i og for seg, Men kanskje, jeg vet ikke, særlig gutta de, Hvis vi snakker om nett Så er det en særlig frykt Som vi også hørte litt her i, i klippet Når er det der fare på fær Er det noen tegn man skal se etter Hvis man er bekymret for at liksom, De skal lukke sig for mye inn i seg selv At de skal komme inn i, i feil miljø
2: Visst er det tegn Eh, barn og unge som eh, får den tristheten får den tungheten over sig, som eh, du ikke engang får det lille smile fra som du ikke aner vad driver med eh, som du hører søker denne perfeksjonen men kanskje søker den Uh, på et helt usynt nivå. Og det kan være, altså, om det er selvskading eller om det er uh, høyere en går egentlig litt på ett ut. Uh, og til tider lurer jeg kanskje også på om det er litt tilfeldig hvilken ekstrem retning det er de går inn i. Det gjelder få barn. Vi er nede på en liten prosentandel. Så ja, vi har en prosentandel unge som vi nok alltid har varit bekymret for, men som nå i større grad kan møte likesinnende og dermed gå enda lengre in i det som er negativ tenkning, fordi de får en påfyll av det og en speiling av det som de før ikke fikk. Så de 4-5 prosentene av, av ungdommene som vi alltid har hatt stor bekymring for, har vi nesten enda større bekymring for. De øvrige 95 prosentene, har vi det egentligen ikke för och det är nästan lite brutalt när jag säger det jag känner att det är orättfärdig när jag säger det uh, men det är sant och sitter du med en av dem som du känner att jag når verkligen inte fram jag märker att han uh, går i en riktning hvor det blir mer och mer extremt det han mener, aggressionen stiger och stiger och stiger det verkar inte som det är något utlöp uh, som uh, som gör ham att han har någonting annat så må jeg bare si, snakk med eh, noen som har sett ungdommer før, snakk med læreren, snakk med, med andre voksne som, som kjenner din tenåring, eh, og se om det er noen ting dere kan gjøre for å gjøre verden litt mindre pyton for ham. For det rare er at med tenåringskutter, og spesielt de som virkelig strever, så er faktisk det beste du kan gjøre å gjøre livet mindre vanskelig for dem.
1: Ja, og det er... Akkurat det der kan jo være litt vanskelig med de grensegangene der, fordi at pubertetstiden eller tenåringstiden kan jo minne om en slags seidepresjon hele greia, fordi det, 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 det mye er tungt, og mye er, du må hale og dra, altså, så, 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 så det er ikke lett å finne de
2: Det, det er veldig, veldig vanskelig, men jeg må si at det er noen foreldre som har det mye tøffere enn alle andre. Uh, og de vet det nesten selv. Uh, så de foreldrene trenger mer hjelp, mens alle de andre må slappe mer av, for å si det litt enkelt. Uh, og jeg tror at vi skal være klare over at det er nesten en midlertidig psykisk lidelse det går gjennom puberteten. Uh, det er bare at den ender på riktig sted, for mot 100%. Men for at det skal ende på riktig sted, så trenger de bittelittig kontakt, bittelittig grann... Uh, anerkjennelse av at der er du, og så sånn er det å være deg. De trenger å også få hjelp til å få til ting. De er dårlige på planlegging, de er fortsatt dårlige på å lære. Vi merker at guttene i denne alderen ofte faller veldig bak jentene som ligger lengre frem i modenhet, for her blir det veldig stor forskjell på gutter og jenter i puberteten. Jentene kommer før i puberteten, kommer før ut av puberteten, de blir så mye flinkere på skolen, de får till gruppearbeidene på ett helt annet nivå, veldig mange gutter gir opp. Så det å vite at det er for tidlig å gi opp, det å vite är att veldig mye av det som er forferdelig strevsomt for deg akkurat nå, kommer ikke til å være strevsomt om ett år. Det är en av de viktige tingene vi foreldre ska hålla
1: tak i. Bra. Da ska vi ta dagens spørsmål. av medlemmene, eller vennene, som vi kanske kan kalle dem, i Facebook-gruppa vår, spør om følgende. Hvordan skal man støtte og veilede barn som ikke har trua på seg selv, og tror på at de kan klare nye ting? Går det an å kort på det?
2: Noen barn kaster seg ut i alt nytt, og er som Pippi Langstrømpe. Det har jeg ikke prøvd før, så det kan jeg helt sikkert. Og de har en selvtillit som nesten føles litt ja, på testosteron, apropos. Eh, andre barn er engstliga för allting nytt. Eh tror inte de kan få det till, törr inte och pröva. Törr dig inte och pröva. Så är det faktiskt att uppmuntra till att pröva och feila. Visa hurdan läringen sker genom att du gör igen och igen. Visa ja, då, du kunde ju inte det heller, men kom där dit. Eh känner att det är tungt att gå igång med nånting som du är helt säker på att du inte ska få till. Tänker hurdan det är när du selv sitter där med ett nytt dataprogram och tänker: "Åh, nå har vi pålagt dette også på jobben. Du kommer dit at du får det til, og du får det bare til på en eneste måte vi å gjøre det. Så det den kunnskapen och vit at det disse barna mangler er kunnskap om hvordan man lærer. De kan ikke lære enda. Og det viser du dem rett og slett ved å la dem få læringen for lov til å vokse seg til. Skjer bare i tålmodighet, skjer bare i trygghet, kjefter du, så mister du dem. Men sier du jeg vet, kjennes fælt ut å begynne med noe nytt. Men du, prøv.
1: Bra. Da ska vi runde av dagens sending, Hedvig Montgomery. Vi har snakket om tenåringsgutter, og vi du skal trekke fram tre tips till til alle foreldre, til tenåringsgutter, hva er det viktigste?
2: Prøv å se at det fortsatt er et dårligt menneske der, som akkurat nå er gjennom en transformasjonsfase prøv å fortsatt ha det gøy sammen prøv å fortsatt finne noen ting som gjør at dere kan le sammen latteren er den raskeste veien til å føle seg litt ordentlig, både for ham og for deg og ikke gi opp det er en fase som igjen er med på å gjøre barnet ditt helt til seg selv
1: Vad skal man absolutt ikke gjøre? vad er tabben?
2: Å kutte den kontakten som er der, og si at er det sånn det skal være, så gidder jeg ikke.
1: Flott, da la vi det være siste ord i dagens episode. Takk for at du hørte på. Håper du fikk noen råd du kan bruke. Det er jeg nesten helt sykt på at du fikk. Vi høres igjen. Ha en fin dag, uke, og så videre. Ha